0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches De donde usted nos esté oyendo eh, Les habla su hermano Jehan eh, En esta oportunidad vamos a hablar sobre el pecado como infracción de la ley Pero antes, antes de poder pasar a la reflexión o enseñanza de este momento. Vamos ahora. Gracias Señor por este espacio y por este momento que tú nos das por tu infinita misericordia. Nos acercamos al trono de tu gracia, de tu presencia. Te rogamos por la vida de cada uno que está oyendo esta grabación. Y seas tú Señor hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, para la edificación y la gloria tuya, para edificar nuestras vidas y para glorificar tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, prepara nuestras mentes y corazones para tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El pecado es infracción de la ley. Todo lo que leamos y digamos vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la escritura en la primera carta de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. No hay duda que este texto demuestra la gravedad de cada clase o tipo de pecado. Cada hecho pecaminoso, del más grande al más pequeño según la estimación humana, es infracción de la ley. Y practicar cualquier clase de pecado es infringir la ley. La expresión infracción de la ley se traduce de la palabra griega amon", anomia. Repito. La expresión infracción de la ley se traduce de la palabra anomia. Esta es una palabra griega. La cual significa literalmente no ley. O sin ley. Infringir la ley es vivir como si Dios fuera moralmente neutral o indiferente, o vivir como si Dios nunca hubiera revelado su voluntad a la humanidad. Ambas opiniones contradicen la Escritura. Según la Escritura, Dios es un ser justo, Él ha revelado su ley o voluntad a todos los hombres a través de la obra, ¿no? de la obra de la ley escrita en el corazón, y a algunos hombres a través de una mayor forma de revelación, que es la escritura. Esto lo vamos a poder revisar en el libro de Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 2. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículos del 14 al 16. Romanos capítulo 2, versículos del 14 al 16, dice la palabra del Señor. Porque cuanto los gentiles, o por cuando los gentiles, eh, que no tienen ley, Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio, Ahora vamos a ver la segunda carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo. Capítulo 3. Versículos del 15 al 17. Segunda carta a Timoteo. Versículo 3 No, capítulo 3 Versículos del 15 al 17 Dice la palabra del Señor Y que desde la niñez Has sabido las sagradas escrituras Las cuales te pueden hacer sabio Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús Toda la escritura Es inspirada por Dios Y útil para enseñar Para redarguir Para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra En cualquier caso La escritura testifica que todos los hombres Han tenido suficiente luz En cuanto a la voluntad de Dios Así que no tendrán excusa En el día del juicio Como lo dice Romanos 1.20 Y vamos a leerlo Para tener más certezas Romanos capítulo 1, versículo 20, dice la palabra del Señor, porque las cosas invisibles de él, por su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, excusa. Lo que el profeta Miqueas dijo a los judíos puede decírseles en distintos grados a cada hombre. Eh, Miqueas dijo lo siguiente en el libro que tiene su nombre, en el Antiguo Testamento, no Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Dios y su autoridad es además ¿no? imperativo que entendamos que la severidad de la rebelión de uno no depende de la supuesta grandeza o pequeñez de la ley que se ha infringido. Todo pecado es infracción de la ley. Y cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿No? Como lo dice en la primera carta de Juan capítulo 3, versículo 4, la cual hemos leído, ¿no? que dice, no, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley, y también vamos a revisar la carta que nos escribe Santiago, capítulo 2, versículo 10, Santiago 2, versículo 10, que dice... Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. ¿no? Es claro el texto. Entonces podemos decir además, eh, el hecho de que el anticristo se conozca como el hijo de perdición, muestra la abominable naturaleza de infringir la ley y Jesús manda a los que la infringen. Que se aparten de él en el día del juicio. ¿no? Como lo revela en la segunda carta a los tesalonicenses. La segunda carta a los tesalonicenses. Vamos a leer ese, esa carta. La segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta es una uh, señal de la venida del Señor. ¿no? es Una de las señales. Y también es la manifestación del hombre de pecado, como lo llama el anticristo. Mateo capítulo 7, versículo 23 Mateo 7, 23 Dice la palabra del Señor Y entonces les declararé Nunca os conocí apartados de mí Hacedores de maldad El texto es claro Todo pecado es infracción de la ley eh, que, que ha sido engendrado en el corazón del mismo infierno y merece toda condenación. ¿No? Como dice la escritura, todo pecado es del diablo. Esto nos habla eh, o nos hace referencia en Juan en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Y también eh, vamos a ver que en Santiago capítulo 3, versículo 6, nos dice lo siguiente, Santiago 3.6 Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿No? Entonces eh, Vemos estos textos Relacionados al pecado Y su raíz que viene De la misma profundidad De las intenciones Del mismo Satanás O del mismo infierno Como predicadores del Evangelio Dios nos llama a exponer tal infracción de la ley y cometer eso, eh, toda infracción, de, deberíamos, ¿no? De, de, de contender, de contener la ola de su avance. Entre los hombres Esto podemos lograrlo solamente a través Obviamente de la proclamación De todo el consejo de Dios El escritor de Proverbios nos advierte De la siguiente manera Sin profecía el pueblo se desenfrena Mas el que guarda la ley es bienaventurado ¿Eh? Proverbios 29, 18. Los hombres y sus sociedades corren desenfrenadamente infringiendo la ley de Dios. Cuando no hay revelación de la voluntad de Dios, pasan estas cosas. Sin embargo, sin embargo, Dios limita esta infracción de la ley cuando confronta a los hombres con su ley. Y el Espíritu Santo los convence y los atrae a un conocimiento salvífico de Jesucristo. La predicación del Evangelio no es un trabajo para hombres con corazones débiles. Dios nos llama a permanecer firmes en medio de la ola y contra la corriente para exponer el pecado como infracción de la ley y a los hombres como transgresores, y señalarles a Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Así como lo dice la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo Cinco. Primera de Timoteo 2.5 Dice ¿no? el texto literalmente Porque hay un solo Dios Y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Entonces el pecado es infracción de la ley De la ley de Dios Entre otras palabras Es desobedecer a Dios Es desobedecer a Dios Incluso, ¿no? complementando este concepto escritural de lo que es el pecado, ¿no? para finalizar, vamos a ver el libro de Santiago. El libro de Santiago, que es un libro pequeño, pero... Con muchas verdades profundas relacionadas al mensaje del Evangelio. Santiago capítulo 4, versículo 17 dice: Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Eh? Entonces, en resumidas cuentas, el pecado es desobedecer a Dios y no hacer lo bueno sabiéndolo hacer. Nosotros eh, debemos hacer un análisis de nuestra vida espiritual, de nuestra vida delante de Dios Santo y de reconocer nuestro pecado. ¿no? De cuántas veces hemos infringido, hemos desobedecido la voluntad, las leyes, los mandamientos de Dios e incluso, ¿no?, Sabemos nosotros que no debemos emborracharnos, que no debemos fornicar, que no debemos robar, que no debemos matar. De repente todo eso nosotros eh, no, no lo hemos cometido, pero también la Escritura nos dice: si sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, estamos pecando. Y una de las leyes del Señor, de manera. Eh, Explícita e implícita es hacer el bien Incluso a nuestros enemigos Y si no lo hacemos Estamos pecando Entonces Muchos saben que no deben hacer Los otros pecados que ya no conocemos No estar consultando con brujos No ser borracho eh, Tener una vida pecaminosa De inmoralidad sexual En fin No matar, no robar, etc. Pero nos olvidamos de hacer el bien sabiéndolo hacer Y no lo hacemos Y en ese nivel también estamos infringiendo la ley de Dios Estamos desobedeciendo Entonces, seamos conscientes de todas estas cosas eh, Reconozcamos nuestro pecado delante de un Dios Santo Dios nos perdona Dios nos da esa salida a través de Cristo Jesús. Como lo dice ¿no? el texto en la primera carta de Juan. Capítulo 1, versículo 9. Y también el capítulo 2. versículo 1, vamos a leer ¿no? Juan 1, 9 y 10 y Juan 2, 1 dice, ¿no? si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, si decimos que no hemos pecado le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros capítulo 2, versículo 1 dice hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno tuviera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Entonces el texto es claro Nosotros somos perdonados a través de Cristo Porque Cristo murió en la cruz Por nuestros pecados Él cargó nuestros pecados Nuestras enfermedades, nuestras infracciones A la ley de Dios Toda nuestra iniquidad Nuestra inmundicia Todo lo abominable del pecado Acudamos a Él para ser perdonados el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Entonces, nosotros hemos creído en la obra redentora de Cristo. Él murió en la cruz y, él, y su sangre nos limpia de ese pecado que nos aparta de Dios. Por eso Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que quiere llegar al Padre. Va a llegar por medio de mí. Entonces acerquémonos a Cristo, arrepintámonos de todos esos pecados, de todas las veces que hemos infra, infringido la ley, hemos desobedecido a Dios, incluso en no hacer lo bueno sabiéndolo hacer. Si de verdad nos arrepentimos de nuestro pecado, Él. ¿No? Y, y lo confesamos en oración. Él es fiel y justo en perdonarnos y ser limpiados de nuestra maldad para presentarnos así, limpios y sí, sin mancha delante del Dios Todopoderoso. Gracias por, por haber eh, eh, llegado hoy, eh, eh, haber escuchado este, este pequeño audio. Entendamos que el pecado no es un juego, ¿no? ya hemos visto el concepto elemental del pecado ¿no? hasta el momento, y toda desobediencia es pecado, y el pecado tiene obviamente consecuencias dolorosas. Y una de las consecuencias eternales es la muerte y condenación eterna. Entonces, Cristo, a través de su perdón, te va a librar de la condenación eterna o el camino de muerte que implica el pecado. Agradezcamos a Dios para podernos despedir en este de este espacio, más no de la presencia del Señor. Gracias te damos, Señor por cada una de las vidas y de las personas que han podido eh, escuchar este audio, este pequeño podcast. Y seas tú, Señor, glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Perdona nuestras faltas, perdona todas nuestras iniquidades, desobediencias. Todas las veces que hemos infringido tu ley, perdónanos, Señor. Nosotros hemos creído que tú has muerto en la cruz por nosotros, por nuestros pecados para limpiarnos de toda nuestra maldad. Y creemos también que has vencido a la muerte y el tercer día has resucitado, Señor, y después has ascendido al cielo y desde ahí intercedes por nosotros ¿no? como nuestro abogado. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por la obra de la de Cristo, gracias por la salvación, gracias por este espacio y por la vida de cada uno de las personas que han tomado su precioso tiempo para poder escuchar este podcast. En el nombre de Jesús, te lo solicitamos y te lo agradecemos. Amén. Amén. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo podcast.